0: 二零二二年十月十四号，我省上饶市盐山县志远中学高一学生胡某宇失踪。二零二三年一月二十八日，胡某宇尸体被发现。在国内权威刑事技术专家现场指导下，省、市、县公安机关联合工作专班通过开展调查访问。现场勘查、尸体检验，认定胡某宇系致意死亡。尸体发现地系原始第一现场
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目。我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为见读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。一月三十一日至二月三日，这一周，江西上饶市铅山县志远中学的十五岁男生胡心宇在失踪一百零六天后，遗体在学校附近的一粮仓大院内被发现。几天后，官方召开了案件新闻发布会，认定胡心宇系自缢死亡，尸体发现地为第一现场。虽然这场发布会围绕着公众的一些疑问做出了有针对性的回应。但社会舆论对案件的疑虑显然并未消除。从目前看来，胡鑫宇案之所以会引发举国关注、全民围观，至少有以下三点原因：第一，官方深陷塔西陀陷阱难以自拔，公信力低下，令民众的信任感全面丧失。在胡鑫宇离奇失踪之初，当地学校、执法部门等为规避责任，选择了息事宁人。对于各种细节三缄其口，不断拖延调查进度，导致家长被迫上网讨说法，让事件的严重性不断升级。而在这个过程中，警方也多次上演迷之操作，再度加深了围观者的质疑。比如，在胡心宇失踪一个多月后，警方才着手调查致远中学的监控视频，而最终警方给出的结论与监控公司方面的说法存在明显出入。这更加坚定了一些网民对于监控被动手脚的怀疑，而同样值得怀疑的还有警方的调查搜寻能力。上饶方面宣称曾针对此案进行过多次大规模搜寻，出动了数千人进行地毯式搜索，覆盖面积约五百八十九亩，还抽干过一条小溪。然而，最终胡新宇的遗体却在离学校院墙仅不到百米的粮仓区被发现。有网友对这种“灯下黑”的情况犀利吐槽道：“胡心宇生前躲过了所有监控，死后躲过了所有搜索。众人寻他千百度，蓦然回首，百米处。”总之，这种公众对官方的信任危机已达到了逢通报必质疑的地步。在胡心宇自杀身亡的官方结论发布后，仍有不少民众选择拒绝相信这一结果。甚至拒绝相信发现的遗体为胡心宇本人。第二，专业调查媒体的缺位，为自媒体和营销号的流量狂欢留下了空间。由于众所周知的原因，与胡心宇案有关的媒体深度报道，大都是紧随着官方缓慢的调查进展而发布。整起事件中，并无令人信服的独家报道出现，而关于胡心宇的遗体是如何找到的？媒体的说法竟然存在着多个版本，一会儿是找鸡发现，一会儿是找狗发现，一会儿是村民发现，一会儿又是门卫发现。而胡心宇的家属与同学，据称也受到了压力，已被限制对外发声。各路信息的不透明，导致了关于此事的多个暗黑阴谋论广为传播，形成了恶性循环，并不断触发新的舆情危机。有网友统计。网上最多的时候，流传着数十种猜测，甚至包括学校的光头化学老师杀人，以及致远中学校长是美国人、副校长是日本人等离奇谣言。当官方在指责部分自媒体制造混乱、乱带节奏时，或许没有意识到自身才是这个混乱局面的始作俑者。第三，频发的青少年失踪案件。引发了民众对非法器官买卖的担忧。虽然目前暂无证据表明胡心宇的失踪死亡案与组织化的非法器官收割有关，但在过去一两年里，全国各地出现了多起青少年无故失踪案件。网民在谴责当局缺乏作为之时，也将怀疑的主要方向指向了人口和器官贩卖。就在一个月前。一篇悼念文化部原副部长高占祥的文章中曾指出，高部长（引号）身上的脏器换了好多，许多零件都不是自己的了。这些高官体内移植器官的来源令人生疑。而在一周之前，内蒙古官方发布了《二零二二至二零二五年人体器官移植医院设置规划》，其中强调（引号）要进一步优化人体器官移植资源配置。提高人体器官移植服务能力和资源利用效率，这种赤裸裸的人矿用语让网民胆寒。在胡心宇的遗体被发现之后，他身上的器官还在吗？始终是多则新闻下方的热门评论。关于这点，警方也被迫进行了专门回应，并在央视新闻直播中放出，称尸体的全部器官在位无缺失。由此可见，整个社会安全感的缺失。已达到了何种程度？有记者在走访了胡心宇所在的千山县城后发现，致远中学的学习模式与当前受到重点关注的衡水二中本质上并无不同。在这些地方，学习是唯一重要的事情，题是永远刷不完的，学生们也总是睡眠严重不足，出现各种心理问题，还有人因焦虑已经英年早秃。在走出县城、改变命运的渴望面前，所有人都持续地随着流水线机械运转着。也正因如此，与外界沸腾的舆论相反，千山当地的家长和学生正处于一种压抑的平静中，一切仿佛跟之前一样。有两位当地学生家长对胡心雨案的评论，无意间揭示了当地学生心理健康问题的根源所在。一位学生的奶奶说。自己的孙女跟胡心宇不同班、不同年级，尹浩不认识，不影响学习就好。另一位学生的母亲则说：“尹浩，现在的小孩心理承受能力差，你这点学习压力都受不了，将来他步入社会了，有困难的时候怎么去面对？”对于这种不断重演的悲剧，有网友总结说：“强国青年命运之悲在于。”他可能先如兰州七里河三岁男童般夭折，再如江西上饶高中生胡心雨般失踪。即便成功渡劫进入了社会，要么在绝望之中喊出最后一代，要么在勇敢之后消失于亮马桥，要么因无所事事被上榜公示，要么在电影院里歇斯底里背诵《满江红》。一周荐读。二零二三年一月已经过去，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月阅读视频《一月之声》，谨以此篇向四月之声致敬。我们来听其中一小段。
0: 看这人都在过道里，都在过道里输液呢，没有地方，知道吗？这院也住不上。看这人，哎呦，看这人，就在这。九六四天安门罢免独裁国贼习近平，朱巡、刁德义，然后還有这个邹永康，两、哎、束花在广州的街头走，我们这个都违反广州你们相关的法规。我有说你违反法规吗法？警官，您没有必要跟我,我这么就叫我我。我录音，我怎么跟你？我按你要求做了。行行行，警官，很感谢你。哎、您是派出所所,所长我不是所长，哦、我派出所民警。好的，行，民警先生，那我们跟您就是说，我们询问一下。如果说我们手持这个花束，我们没有在您的地面上摆放，我们是否违反了哪一条法律？如果没有违反法律，我们现在想作为公民自由离开
1: ，在没有罪证的前提下，为什么我们可以被这样轻易的带走？如果仅仅是因为我们出于同情去了悼念现场，那么这个社会还有多少可以容纳我们情绪的空间？希望大家救助我们。如果要给我们定罪，请拿出证据，不要让我们不清不楚的消失在这个世界上，不要让我们随意的被带走或者被定罪。今天 CDT 月度视频，一月之声，二零二三
0: 。最近听到一个挺火的新词，叫“人矿”。那看到网上的解释就是，顾名思义，人矿人矿，把人当成矿产资源，挖出来供别人使用。一月，人矿这个词快速在中文互联网上流行，也快速遭到了封杀。人矿的意思是，读二十年书还三十年房贷，养二十年医院，从生下来就被当做消耗品使用的人，被不少网民用来嘲讽自身的处境。相比于韭菜、屌丝、牛马、低端人口等词汇，它更加残酷和触及本质。
1: 二零二三年一月的网络流行词是“人矿”。此外，一月最受中国网民关注的焦点事件分别是全面放开后的新冠感染潮，以及白纸运动参与者被捕。请见 CDT 网语：“人矿感染潮，因白纸被捕的人们，二零二三年一月。”
0: 您这说相声就够不可乐了，变
1: 魔术再变漏了，不更丢人吗？变魔术啊！你管得了我？你还管得了观众爱看谁、啊
0: ？大家刚才看到的视频，分别是二零二三年春晚的相声以及一九九零年春晚节目主角与配角。即使在重重审查的中国墙内，无趣依然是网友们对刚刚结束的二零二三年春晚的主流意见。与往届相比，观众甚至连吐槽和讨论的欲望也消退了很多。春晚的烂已经不再让多数观众愤怒，而成为了一件意料之中的事情。曾几何时，初创的春晚是创新与大胆的标志，不被允许的劲歌曾在春晚唱响，其他舞台不敢邀请的港台歌手可以在春晚现唱，对于时政的讽刺也可以在尽量宽松的审查下在春晚制造一时的流行。春晚的变化也映衬了中国社会的变化，以及一场晚会的无法承受之重。本期节目，我们关注见证了中国社会变迁的春晚
1: 。请见四零四档案馆第二百七十六期节目，从唱禁歌到禁止吐槽，见证中国社会变迁的春晚。一周关注，一月二十八日。失踪一百零六天的江西省上饶市铅山县私立学校致远中学学生胡心宇，其遗体在学校附近的金鸡山树林中被找到，地点位于一座国有仓库内，距离学校院墙不足百米。一月二十九日，江西省市县公安机关联合工作专班发布警情通报，称尸体被发现时系缢吊，现场还发现了一支录音笔。二月二日。江西上饶警方举行新闻发布会，认定胡心宇是自缢而死，尸体发现地就是第一现场，并强调胡心宇有厌世表现。本周关于胡心宇案的进展与讨论，我们收录了十一篇相关文章，其中两篇已经被四零四，请见相关文章。一月底。一则名为《衡水二中学生的发声，救救我们》的帖子在社交媒体刷屏。文章内容直指衡水二中存在随意体罚、打骂学生的现象，并且滥用停课等处罚手段。面对来势汹汹的负面舆情，衡水二中马上予以否认。而本周，微信公众号“冷山故事”为我们提供了更多的细节。作者林月实地走访衡水二中，采访了多名师生。包括三名衡二分校学生，一名衡水二中本部在读学生，和一位离开衡二分校的老师。作者写道，在我们这些天的走访中，受访师生们普遍认可王铁中的说法。有衡二系学生透露了更多体罚细节，称老师有用戒尺的，有用书卷成一个棍子形状打手的，有拿拳头锤的，也有直接上脚踹的。亦有已经离职的老师称。学生们经历的所有，老师加倍经历着。亲见文章来自冷山故事，争议衡水二中体罚铁栏杆和离职的老师。一周惊奇，在春节档电影《满江红》上映之后，有网络视频显示，在多地的电影院都出现了一些观众在观影结束后。激动的大声朗诵岳飞词《满江红》的场景。
0: 我当先，马革少年头，空悲切。靖康耻，犹未
1: 雪，臣子恨。有网友说，在电影院里背诵《满江红》已经出现了人传人现象。而在另一段视频中，在河南周口淮阳区的岳中武祠，有游客在游览景区时，突然激动地拿起一块铁板，打砸景区内的秦桧像，大喊“还我河山”。这些举动引起了部分网友的反感。有网友评论。在电影院朗诵《满江红》的和给医护人员唱“听我说谢谢你”的是同一批人。本周关于《满江红》这部电影以及相关的各种魔幻景象，我们有六篇相关文章推荐，请见相关文章。下面一篇一周惊奇，来自媒体极目新闻：汉中一村民因无所事事、致富愿望不强，被上黑榜公示。近日，有网友发现，有一个村庄设立了村民红黑榜，并进行公示。红榜上公布了获得最美志愿者、最美家庭、最美婆婆、最美媳妇等头衔的多名村民及其事迹，而黑榜上只公示了一个人。此人，引号，无妻儿老幼，节日无所事事，生活漫无目的，小农意识，追求较低，脱贫致富愿望不强，自身发展动力不足。懒惰思想严重。一名村干部介绍称，红黑榜是上级部门要求的，当地不止他们一个村有。而公开资料显示，近几年云南腾冲、海南万宁、湖南常德等地均有地区设立了类似的村民红黑榜，目的在于提升当地文明水平。请见相关文章。近期，四川省卫健委印发了。四川省生育登记服务管理办法，广受关注的首先是生育登记取消了是否结婚的限制，将生育登记的中心转移到生育意愿和生育结果上。微信公众号情况有点复杂，整理总结了近年来多个省市对于未婚育子的歧视政策。新鲜文章，不结婚，多省市是这样惩罚的。一周故事。本周的第一篇故事，来自作者左望。我的朋友煎饼王建兵，中国劳工行动者。煎饼，他是我生活中很好的朋友，也是很重要的生活伙伴。我们曾经一起日夜饮茶畅聊，谈养老隐居。他教会了我第一次如何快乐地打三国杀，如何打麻将。但是这一切都已无法再现。二零二一年九月十九日，他被广州警方以涉嫌煽动颠覆国家政权罪恶意逮捕后，被任意羁押至今。他是一个极为低调平凡，但却充满力量的中国劳工行动者，低调从事公益工作十多年，几乎很少人听过他，甚至了解他的故事。但他一直都被我们这群好朋友们爱着、想念着。消失的五百天里，我不再有能量沾碰三国杀或麻将。或许只有等到煎饼自由之后，我们的打牌才会完整，才是快乐。等你出来，我亲爱的朋友。请见来自左望的文章，《我的朋友煎饼》王建兵，中国劳工行动者。下面一篇故事的主人公与王建兵一样，正深陷囹圄。来自 woman 我们的文章，《北京被捕者郭毅》，红在革命蔓延前。郭毅，朋友们更熟知的名字是 Edith。当他在三个月之前，因为在一处公共厕所张贴四通桥勇士彭在周原创的标语海报而被捕时，人们窃窃私语中提到的就是这个名字。在北京，一个主要是女生组成的文艺小社群中，她的消失很难不被人注意到。然而，三个月以来，她的被捕并不为外界所知。很多人是在她为女权主义话剧《阴道之道》。在各种微信群里进行演员招募的时候，注意到一个头像很酷的人，他的头像背景是紫色的，画着一个戴墨镜、头发色彩斑斓的女孩。见到他的时候，他也是一头红色短发，身形瘦削，利落的穿着挂脖吊带。他学过舞蹈，是清华国标队员，能给别人授课，也参加过许多大型比赛。他是在二零二二年十月下旬消失的。那时候被称为“白纸革命”的青年抗议尚未发生，他独自在斯通桥勇者彭在州的感召之下，做出了他的决定。之前毫无征兆，赵例是一天似乎有四十八小时的忙碌。以瘟疫为名的封控中，他还在四处打电话，被他工作的社会工作组织“木兰花开流动女工摄影工作坊”遴选志愿者。一些人还没能等来面试结果，他就永远失联了。有的人最后一次见到他，是在他家中举办的放映会，在国庆假期的末尾，看了一场《红在革命蔓延时》，大家都感觉到什么东西即将发生，但没有人知道他将会做什么。请见文章，来自《women 我们》，北京被捕者郭毅，《红在革命蔓延前》。本周的第三篇故事，来自上游新闻。为解封 QQ 空间，重庆十六岁少年春节孤身前往深圳腾讯总部。一月二十四日大年初三上午十点五十二分，十六岁的高一学生小邹走出位于深圳的腾讯用户接待中心，在自己 QQ 的说说上发了四个字：“好久不见。”半年多的时间，他的 QQ 空间终于解封了。二十六日，小邹将自己这段奇妙经历发到抖音上。得到了超过五十万点赞，一些网友称赞他行动力超强。他告诉记者，视频的播放量已经超过了一千一百万，确实没想到这件事让我体验了一把当网红的感觉。而在他的 QQ 空间被解封后，小邹表示，腾讯也给他打来电话解释，自己发布违规内容的情况确实存在，只是他年龄比较小，态度较好，解封也只有这一次机会。希望他以后珍惜发 QQ 空间的机会，请见相关文章。本周最后一篇故事来自《南方周末》，全面放开后，他们仍未解封。文中写道：“二零二三年除夕夜，二十三岁的袁佳和爸妈打了个视频电话，看着屏幕前的家人，相隔两地，一起吃团圆饭。”这是袁家第一次不能与家人过年。他是华东地区一名新入职的狱警，监狱性质特殊，至今尚未解封，所有人留在单位过年。自除夕下午到初三，刚来的新警可以休息三天半，其他同事过年还得值班。2023年1月8日，中国对新冠病毒感染实施乙类乙管政策，包括袁家所在的单位在内，各地监狱、福利院。养老院、精神病院等特殊场所继续实行封闭管理，以期保护重点人群。身处其中的工作人员少有机会回家。这座监狱此前实行二十一加十四加七的轮岗模式，即工作二十一天，休息十四天，再隔离七天，循环往复。放开后调整为十五加十五。在封闭管理中煎熬，袁家总是安慰自己，不可能一直封着。等解封后就能够正常上下班，还一直期盼着这一天。请见相关文章。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。